0: Abra comigo a sua Bíblia, por favor, no Evangelho de João Evangelho de João, capítulo de número 11 Evangelho de João, capítulo 11 A partir do versículo 1, Evangelho de João, capítulo 11, versículo 1 Eu falo com você nesse dia sobre o tema Morte, amor e glória Diga para quem está perto de você Morte, amor e glória eu faço isso a partir do texto de João capítulo 11 a partir do versículo 1 diz havia um homem chamado Lázaro ele era de Betânia do povoado de Maria e de sua irmã Marta e aconteceu que Lázaro ficou doente Maria sua irmã era a mesma que derramara perfume sobre o Senhor e lhe enxugara os pés com os seus cabelos. Então as irmãs de Lázaro mandaram dizer a Jesus. Senhor, aquele a quem o Senhor ama. Ele está doente. E ao ouvir isso Jesus disse. Essa doença não acabará em morte. Ela é para a glória de Deus. Para que o Filho de Deus seja glorificado por meio dela. Alguém pode dar uma glória a Deus por isso? Jesus amava Marta. Amava sua irmã e também a Lázaro No entanto, quando ouviu falar que Lázaro estava doente Ficou ali por mais dois dias onde estava Depois disse aos seus discípulos Vamos voltar para a Judeia Os discípulos disseram, mestre Há poucos judeus tentaram te apedrejar lá E ainda assim o senhor quer voltar para lá Jesus respondeu O dia não tem 12 horas? Quem anda de dia não tropeça, porque vê a luz deste mundo. Quando anda de noite, tropeça, porque nele não há luz. E depois de dizer isso, prosseguiu dizendo-lhes, Nosso amigo Lázaro adormeceu, mas eu vou até lá para acordá-lo. Os Seus discípulos responderam, Senhor, se ele está dormindo, vai melhorar. Jesus tinha falado da morte de Lázaro, mas os seus discípulos pensaram que ele estava falando simplesmente de um sono e então lhes disse claramente Lázaro morreu e é para o bem de vocês que estou contente de não ter estado lá para que vocês creiam mas vamos até ele, eu quero ler esse texto novamente versículo 14 15 diz, então lhes disse claramente, Lázaro morreu e é para o bem de vocês, eu estou contente de não ter estado lá para que vocês creiam. Mas vamos até ele. E então Tomé, chamado Dídimo, disse aos seus discípulos: Vamos também para morrer com ele. Ao chegar, Jesus verificou que Lázaro já estava sepultado havia quatro dias. Betânia era uma cidade pequena, cerca de três quilômetros apenas. Próxima de Jerusalém. E muitos judeus tinham ido visitar Marta e Maria. Para confortá-las pela perda do irmão. Quando Marta ouviu que Jesus estava chegando. Foi ao seu encontro. Mas Maria ficou em casa. Disse Marta a Jesus. Senhor. Se o Senhor estivesse aqui. Meu irmão não teria morrido. Mas sei que mesmo agora. Deus te dará tudo o que pedires. Disse Jesus. Seu irmão vai ressuscitar Marta respondeu, eu sei que ele vai Vai ressuscitar lá na ressurreição, no último dia Disse Jesus, eu sou a ressurreição e a vida E aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá E quem vive e crê em mim, não morrerá eternamente Você crê nisso? Alguém pode dar uma glória a Deus aqui? Ela respondeu, sim Senhor eu tenho crido que tu és o Cristo, o Filho de Deus, que deveria vir ao mundo. E depois de dizer isso, foi para casa. E chamando a parte, Maria disse. O mestre está aqui. E ele está chamando você. E ao ouvir isso, Maria levantou-se depressa e foi ao encontro dele. Jesus ainda não tinha entrado no povoado. Mas estava no lugar onde Marta o encontraram. E quando notaram que Maria... Levantou-se depressa e saiu. Os judeus que estavam a confortando em casa seguiram ela, pensando que ela ia ao sepulcro para chorar. Mas chegando ao lugar onde Jesus estava e o vendo, Maria se prostrou aos seus pés e disse: Senhor: se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. E, ao haver, chorando, e os judeus que acompanhavam, chorando, Jesus agitou-se no seu espírito e se perturbou, e perguntou onde o colocaram, e eles disseram, venha e veja Senhor, e Jesus então chorou, os judeus então disseram, veja como ele o amava, mas alguns deles disseram, ele não abriu os olhos dos cegos, não poderia ele ter impedido que este homem morresse? Jesus outra vez, profundamente comovido, foi até o sepulcro. Era uma gruta com uma pedra colocada na entrada. E ele disse, tirem a pedra. Disse Marta ao seu irmão morto. Disse Marta, irmão de Maria, perdão, do irmão que estava morto. Senhor, ele já cheira mal. Já fazem quatro dias disse Jesus, eu não falei que se você cresse veria a glória de Deus e então tiraram a pedra, Jesus olhou para cima e disse, pai eu te agradeço porque me ouvistes e sei que sempre me ouves, mas estou dizendo isso por causa do povo que está aqui, para que eles creiam que tu me enviastes e depois de dizer isso, Jesus bradou em alta voz, Lázaro venha para fora e o morto saiu com as mãos e os pés envolvidos em faixa de linho E o rosto envolto em um pano E Jesus lhes disse Tirem as faixas dele e deixem-no ir E muitos judeus que tinham vindo visitar Maria Vendo o que Jesus fizera Creram nele Alguém pode dar glória a Deus aqui nesse dia? Pode aplaudir o nome do Senhor Obrigado Jesus Vamos orar, Senhor, Tu és um Deus maravilhoso Nessa manhã nós já podemos sentir aqui a Tua presença Durante, Senhor, o tempo de adoração Ó Deus, e todo esse momento de contribuição Temos sido visitados pelo Senhor E por isso nós Te damos honra, nós Te damos glória E nesse momento em que nos assentamos para ouvir o Senhor Nos falar através da palavra Nós Te pedimos, dá-nos olhos para ver Ouvidos para ouvir e um coração sensível, Senhor, para receber cada palavra que o Teu Espírito deseja falar ao nosso coração. O pregador desse dia conceda-lhe graça, Senhor, para que não abrida da sua boca, somente a palavra do Senhor seja ouvida e nenhuma outra. É o que nós oramos e agradecemos em o nome de Jesus e quem crê, diga. Amém. Irmãos, esse texto... Trabalha uma temática muito importante para todos nós. E que temática é essa? Esse texto trabalha a seguinte temática. Onde está Deus em meio ao nosso sofrimento? Ou por que Jesus permite que aqueles que Ele ama sofram? Ou uma outra forma de colocar essa pergunta é. Qual a relação de Deus, do amor de Deus com a nossa dor com a nossa perda e com o nosso sofrimento eu não sei se você percebeu, mas o texto por três momentos questiona o amor de Jesus em relação a Lázaro pelo fato de ele não ter se apressado para dar a ele aquilo que todos sabiam que ele poderia dar e o ter permitido morrer o primeiro momento que o texto questiona o amor de Jesus por Lázaro é através da pergunta de Marta O texto bíblico diz para mim e para você Que ao se aproximar Marta vai ao seu encontro e diz para ele Jesus, se o Senhor estivesse aqui O meu irmão não teria morrido Em outras palavras, irmãos O que Marta está dizendo é O Senhor poderia ter evitado essa dor E todo esse sofrimento Por que, que o Senhor não fez isso? Se o Senhor tivesse se apressado e tivesse chegado aqui, dois dias atrás, quatro dias atrás, isso não teria acontecido. E a gente sabe que, para o Senhor, isso não seria impossível. E a pergunta é, por que o Senhor não fez isso? A segunda vez que o amor de Jesus por Lázaro, por Marta e Maria é questionado, é exatamente no sofrimento de Maria. O texto bíblico diz que Marta vai até ela e diz, o Senhor chegou e Maria então vai ao encontro de Jesus e faz a mesma pergunta de Marta ela diz, Senhor se o Senhor estivesse aqui meu irmão não teria morrido em outras palavras ela está dizendo Jesus, por que, que o Senhor não chegou antes? por que, que o Senhor não veio? quando o pedido de socorro foi enviado e a terceira vez que o amor de Jesus é questionado em relação a Marta, Maria e Lázaro é pela multidão o texto bíblico diz que, ao ver o sofrimento de Marta, ao ver o sofrimento de Maria e o sofrimento das pessoas ali, Jesus se perturba em seu espírito e pergunta: onde o colocaram? E quando ele caminha em direção à sepultura de Lázaro, a Bíblia diz que Jesus chorou. E ao o verem chorando, alguns olham e dizem: olha como ele o amava profundamente. Quer dizer, ele o amava tanto ao ponto agora de estar sentindo a sua dor. Sentindo a dor de Lázaro. Mas outros ao perceberem o sofrimento de Jesus. Olham para aquele momento e dizem. Ué, mas se ele o amava, por que ele não fez nada? Não é esse homem que abriu os olhos do cego? Ele não poderia ter curado o seu amigo? Então o texto aqui nos mostra, irmãos. A forma como o amor de Jesus... É questionado. E perceba, toda a relação de Jesus com Marta, Maria e Lázaro no texto é apresentado no paradigma do amor. O texto diz que havia amor de Jesus por essa família, mas também havia amor por essa família a Jesus. Você sabe que Maria só vai lavar os pés de Jesus um capítulo à frente. O lavar dos pés ainda não tinha acontecido ele acontece no capítulo 12, ou seja João está trazendo essa informação para o capítulo 11, para nos lembrar que a relação de Jesus com essa família e dessa família com Jesus, era uma relação pautada no amor não tinha a ver com o que Jesus podia fazer por eles, ou tinha feito por eles, eles haviam aprendido na relação com Jesus a amá-lo e Jesus havia aprendido a amar essa família, todo mundo comigo aqui? então a pergunta é se Jesus os ama tanto... Por que Ele permitiu-os passar por essa dor? E o texto então... Vai responder essa pergunta... Em três momentos... Mas antes de entrar na resposta... Eu queria dizer que talvez... Esse seja o nosso grande desafio... Entender como muitas vezes... O nosso Deus... O Deus que nós amamos e sabemos que nos ama... Nos permite passar por momentos de dor e de perda, momentos que, sinceramente, nós não queremos passar, senhor não, irmãos? Eu não sei você, mas eu prefiro me relacionar com Deus quando Ele me dá vitória. Mais alguém aqui? Eu prefiro me relacionar com Deus quando Ele me dá provisão. Mais alguém aqui? Mas e quando Deus decide revelar o Seu amor a nós, por meio da dor, por meio do sofrimento? Talvez esse seja a nossa maior dificuldade Entendemos como o amor de Deus se relaciona com a nossa perda Mas eu queria fazer uma consideração importante aqui A respeito desse assunto É que ainda que Jesus tenha permitido Lázaro experimentar a morte Jesus não é a causa da morte, amém queridos? Ou seja... Deus pode usar todas as coisas com a finalidade de cumprir a sua vontade Mas isso não significa que Ele seja a causa da dor Amém, meus irmãos? Nós não cremos que Deus põe enfermidade em ninguém Amém, queridos? Nós cremos que Deus está no negócio de curar Alguém pode dar uma glória a Deus por isso? Deus está no negócio de sarar, amém? Deus está no negócio de transformar, amém, queridos? Mas às vezes Ele permite que por meio da dor a sua glória se torne ainda mais evidente. Como Jesus responde a esse questionamento? Então o texto propõe para nós aqui três respostas que Jesus oferece nos diálogos que são apresentados. Em primeiro lugar no diálogo com os seus discípulos, depois no diálogo com Marta e por final no diálogo com Maria. E a primeira resposta que Jesus oferece quando questionado pelos seus discípulos é a seguinte... Vocês estão comigo, irmãos? Primeira resposta de Jesus. É que o amor verdadeiro faz o que tem que fazer para ajudar as pessoas a enxergar e a valorizar a glória de Deus mais do que tudo e como a sua suprema alegria. Vou repetir, amém? O amor verdadeiro faz o que tem que fazer para ajudar as pessoas a enxergarem e a valorizar a glória de Deus como a sua suprema alegria, tem alguém comigo aqui nesse dia? presta atenção Jesus deixou claro irmãos, que foi o amor dele, pelos seus discípulos, por Lázaro por Marta e Maria que permitiu Lázaro morrer Jesus diz aos seus discípulos, olha foi por bem eu não ter estado lá foi a razão do meu amor por vocês e por eles de eu não ter estado lá pra, para curar Lázaro não permitir morrer todo mundo comigo aqui foi o amor de Jesus por essa família e pelos seus discípulos e consequentemente por mim e por você que o fez escolher permanecer aonde estava e permitir Lázaro morrer amém queridos? todo mundo comigo? Toda a ênfase do texto está, Jesus ama essa família e é exatamente por amá-los que ele não chega a tempo de curar Lázaro. E a gente pergunta, como é que isso pode ser amor? Como é que pode ser amor Jesus permitir que eu passe por um sofrimento maior do que aquele que eu já estava experimentando? Jesus os ama e ele tanto os ama que o texto diz, ele não curou Lázaro, mas o deixou morrer. Por que isso é amor? E eu digo para você. Porque o amor verdadeiro é fazer o que você tem que fazer para ajudar as pessoas a enxergarem e a valorizarem a glória de Deus como a sua suprema alegria. Jesus diz, eu não vou curar Lázaro não é porque eu não quero curar Lázaro eu não vou curar Lázaro porque há um propósito maior para essa enfermidade, e o propósito maior é, vocês enxergarem a glória de Deus por meio dessa dor, por meio dessa perda por meio desse sofrimento Deus quer usar essa perda e esse sofrimento, para tornar ainda mais evidente a glória dele para cada um de vocês alguém pode dar glória a Deus por isso? essa doença não é para a morte, essa doença é para a glória de Deus para que Deus seja glorificado por intermédio dela diga glória a Deus em outras palavras Jesus está dizendo o meio pelo qual Deus será glorificado é exatamente esse sofrimento, Deus vai exibir a glória dele por meio dessa perda o amor irmãos permitiu que Lázaro morresse para a nos ajudar e ajudar os seus discípulos e aquela família a ver de maneira mais clara a glória de Deus preste atenção amar significa nos dar o que nós precisamos, diga para quem está pertinho de você amar significa nos dar o que nós precisamos chacoalha ele fala para ele amar significa nos dar o que nós precisamos, e escute isso meu irmão, pega isso aqui em nome de Jesus, tem alguém comigo aqui nesse dia? escute isso, o que nós mais precisamos não é de cura apenas o que nós mais precisamos não é de um milagre apenas o que nós precisamos não é de um toque de Deus temporal apenas, tem alguém comigo aqui? irmão, exceção, o que nós mais precisamos é de uma experiência completa E interminável Com a glória de Deus Meu Deus, chacoalha quem está perto de você E fala para Ele O que você mais precisa É de uma experiência Interminável E completa Com a glória de Deus Alguém pode dar glória a Deus por isso? porque presta atenção querido se Jesus toca o seu corpo hoje ele muda a sua realidade presente mas se ele revela a glória dele para você ele muda a sua eternidade para sempre o conhecimento da glória de Cristo não muda apenas a tua temporalidade o conhecimento da glória de Cristo muda a tua eternidade diga glória a Deus amor significa nos dar o que vai trazer para a gente maior alegria. E uma alegria mais duradoura. E o que é isso? Se não uma revelação clara da glória de Deus. Quando nós vemos a glória de Deus. E nos maravilhamos com isso. Nós somos cheios e satisfeitos da verdadeira alegria. Amém queridos? Por isso eu digo a você. Amor é fazer o que tem que ser feito. Para levar as pessoas a verem e a valorizarem a glória de Deus, mesmo que isso signifique, por um momento, Deus permitir que a gente passe por um tempo de sofrimento. Ou seja, se esse tempo de sofrimento que Deus nos permite passar nos levará a um conhecimento mais profundo de quem Ele é, Deus entende que é melhor passarmos por um tempo de sofrimento e carregarmos para sempre uma alegria eterna pelo amor de Deus Deus entende que é melhor passarmos por uma leve e momentânea tribulação que resultará num eterno peso de glória do que temos uma limitação resolvida temporariamente e nunca experimentarmos um conhecimento profundo da glória de Deus meu Deus, digam glória a Deus aí, pelo amor de Deus chacoalha, seu irmão fala para ele, vamos para cima, amém, mas sabe o que é interessante, é que Jesus não é apenas aquele que permitiu que Lázaro experimentasse a morte para que a glória de Deus fosse revelada, mas Cristo é aquele que morreu para que a glória de Deus fosse revelada, Jesus não apenas permitiu que Lázaro descesse a sepultura com a finalidade de tornar mais claro e evidente a glória de Deus para os seus discípulos, mas Jesus na sua própria experiência o verbo se fez carne e habitou entre nós, e nós vimos a sua glória, a glória como do nigênito do Pai, cheio de graça e de verdade, e ele viveu toda a sua vida, fazendo bem e curando aqueles que eram oprimidos pelo diabo, porque Deus estava com ele, mas quando quando chegou o tempo da sua manifestação ele foi a Jerusalém julgado indevidamente pregado em uma cruz e a Bíblia diz que exposto à vergonha Deus estava revelando a sua glória por meio do seu filho crucificado sepultado e ressuscitado de dentre os mortos diga glória a Deus ou seja, Ele não é apenas aquele que permite, mas Ele é aquele que se submeteu à experiência do sofrimento a fim de nos revelar ainda mais a sua glória. Aonde a glória de Deus se torna mais evidente, se não na cruz do nosso Senhor Jesus Cristo. Paulo diz que a cruz, ela é o lugar onde Deus é visto de forma mais esplêndida. Paulo diz que na cruz, aquilo que parece loucura na verdade é sabedoria e aquilo que parece fraqueza na verdade é força essa é a primeira resposta de Jesus Jesus presta atenção irmãos não necessariamente sempre nos ama nos tirando a dor e o sofrimento mas ele nos ama em primeiro lugar nos dando de si mesmo por meio da dor e do sofrimento vocês estão comigo aqui? Se nós exigimos que Deus nos ame apenas da forma como nós esperamos, sabe o que significa? Que talvez a gente perca o que é mais sublime ao passarmos por essa dor. Ou seja, se para mim o amor de Deus se revela só em Deus fazer o que eu quero, talvez eu perca o que Ele tem para me dar e não receba nem o que eu quero e nem a manifestação da Sua glória. Tem alguém comigo aqui? A segunda resposta de Jesus a esse questionamento, será que Jesus me ama? Será que Jesus tem apreço por mim? Se Jesus me ama mesmo, por que Ele está me permitindo passar por isso? Primeira resposta, porque é mais interessante para Ele ver você e meio a essa dor, ter um pouco mais a sua revelação do que aliviar você do sofrimento e você nunca o conhecer para ter a sua eternidade transformada. Segundo, como é que Jesus responde? Segunda resposta, compaixão. E essa compaixão de Jesus, ela se revela de duas maneiras. A primeira maneira que a compaixão de Jesus se revela, é exatamente quando Ele se coloca ao nosso lado, na nossa experiência de dor. Cara, isso aqui é muito sensacional. Vocês estão comigo, gente? Escuta o que eu vou dizer para você. O que Jesus sentiu não foi dó. Fala para quem está do seu lado, Jesus não sentiu dó. Sabe por quê? Escuta isso aqui. Porque dó é a constatação da minha inabilidade de fazer alguma coisa. Ou seja, eu passo por alguém e o vejo em uma situação miserável, em uma situação de sofrimento, e o estado de sofrimento daquela pessoa me comove. Mas eu percebo que na minha própria habilidade eu não posso fazer nada. Então o que é que eu sinto? Dó. Fica assim, tadinho dessa pessoa. Oh, que dó. Ai, podia tanto ser feito alguma coisa por ela. Mas a dó não faz nada. Sabe por que ela não faz nada? Porque ela testifica da minha incapacidade de mudar a realidade dessa pessoa. Vocês estão comigo aqui? Jesus não sentiu dó, sabe por quê? Porque ele tinha total consciência do que estava acontecendo e tinha total consciência do que ele iria fazer tem alguém comigo aqui? ele não estava perdendo tempo ele não estava atrasado foi por decisão própria ter chegado quando chegou com a finalidade de revelar a glória de Deus, tem alguém comigo aqui? Jesus não perde o controle da realidade ele permitiu Lázaro morrer. Por meio da ressurreição, ele levaria os seus discípulos a uma fé ainda mais fortalecida. Ou seja, a experiência de compaixão de Jesus não parte da incapacidade da dor. A experiência de compaixão parte da sua plena capacidade de saber que ao final ele poderia ressuscitar Lázaro. E ainda assim, ele se compadece com a dor dessa família. Pelo amor de Deus preste atenção irmãos Jesus não estava sentindo dó ele estava sofrendo junto, só que esse sofrer junto não era o sofrer de não posso fazer nada era o sofrer de alguém que tinha plena consciência do que aconteceria no final, mas ainda assim ele os amava tanto que mesmo sabendo tudo o que poderia fazer e todo o propósito de Deus ele os abraça e ele chora com eles ele não, chega, ele não chega assim, né, tipo, peraí gente, que negócio é esse? Vocês estão chorando, parece que vocês não sabem quem eu sou, parece que vocês não sabem o que eu posso fazer, sai da minha frente aqui que eu vou resolver esse problema. Não. Ainda que soubesse do tempo, do propósito, da sua capacidade, de tudo o que Deus faria, Jesus se aproxima como aquele que sofre ao lado dos seus, que Ele ama, porque eles estão sofrendo. Sabe, muitas vezes, muitas vezes, a gente acha que a maneira de Deus de lidar com o nosso sofrimento É nos oferecendo respostas coerentes para nós lidarmos com a nossa dor Porque a gente pensa que se Deus me der uma explicação razoável para o que está acontecendo Essa explicação razoável vai satisfazer a minha razão, meu apetite Vai de alguma forma aliviar o meu sofrimento só que eu digo uma coisa para você, não é uma explicação razoável que vai ajudar você a receber consolo em meio a essa dor. O que você precisa é mais de uma resposta. Você precisa de um abraço de alguém que te ama. Tem alguém comigo aqui? Há 20 anos atrás eu perdi o meu pai no acidente de carro. Meu pai tinha 38 anos. E ele estava certamente no melhor momento da sua vida eu tinha acabado de completar 18 anos meu irmão 16 anos meu pai tinha acabado de comprar um terreno num condomínio fechado para construir a casa dos sonhos ele estava no seu melhor momento profissional no seu melhor momento matrimonial certamente para mim era o meu melhor momento de relacionamento com meu pai ele estava em plena saúde em plena atividade profissional e nesse momento voltando para casa ele sofre um acidente e vem a óbito com 38 anos eu tenho 38 anos hoje faltavam 15 dias para eu iniciar uma nova etapa na minha vida e quando nós recebemos a notícia dessa morte abrupta no meio de um tempo de vida e esperança nós começamos a procurar respostas e uma das respostas que nós encontramos para justificar nossa perda e consolar o nosso coração eu, a minha mãe e meu irmão é a Deus o recolheu porque ele sabia o que ia acontecer lá na frente mas irmãos, não é essa a forma que Deus trata com a nossa dor Deus não trata com a nossa dor nos oferecendo respostas, Deus trata com a nossa dor nos oferecendo os seus braços Ele diz, eu vou estar com você quando você passar pela dor eu vou estar com você quando você passar pelo sofrimento, eu sou aquele que vai enxugar dos seus olhos toda lágrima eu vou ser aquele que vai estar com você quando tudo estiver bem e quando nada estiver bem Jesus não consolou a minha família dando uma resposta plausível Ele consolou a minha família com a sua presença, seu Espírito Espírito Santo conosco tem nos consolado e nos feito caminhar. Mesmo em meio à dor da saudade e da perda. O consolo de Jesus é um consolo de compaixão. Ele chora junto. Tem então, comigo aqui? Cara, eu espero que nessa manhã você receba a graça de Jesus. Eu espero que nessa manhã você se sinta abraçado por Ele. Mas a compaixão de Jesus não apenas é demonstrada... No seu choro No seu sentir junto A compaixão de Jesus também é demonstrada aqui nesse texto Em duas palavras que aparecem aqui Indignação E Se comoveu no Espírito Essas duas palavras Indignação e se comoveu no Espírito Na língua original Elas nunca aparecem Num sentido ameno É sempre num sentido de Insatisfação Ou seja Jesus chora, porque ele contempla a dor dos seus amados. Mas ele também chora, porque de alguma forma, seu amor por eles estava sendo questionado. Ou seja, todo aquele amor e aquele relacionamento que havia sido construído. Toda aquela relação com essa família, que havia sido dada e pautada no amor, não por alguma coisa que havia sido feita. Agora, diante da pena, estava sendo questionada. Eles estão questionando Jesus: será que o senhor me ama mesmo? Todo esse tempo estivemos juntos, conversando, nos relacionando. O senhor é aqui de casa, por que o senhor permitiu isso? E ao Jesus perceber que aquele amor profundo por ele está sendo questionado, isso o incomoda, porque o que ele esperava deles é que eles continuassem confiando nele mesmo em meio à dor. O que ele esperava é que eles continuassem confiando nele, mesmo que não entendessem o porquê, meu Deus, de ele estar fazendo o que estava fazendo. Mesmo que eles não conseguissem entender o porquê ele havia decidido se demorar por mais dois dias Certamente eles deveriam confiar Eu sei que ele me ama E algum propósito ele tem nisso E quando ele chegar, tudo vai se tornar claro Mas até que isso aconteça Eu vou permanecer confiando nele Eu vou permanecer acreditando nele Porque eu sei que ele me ama Eu sei que ele me ama mas irmãos, não é exatamente isso que nós fazemos. Nós começamos a questionar o amor de Deus. Porque o vemos nos conduzir por um caminho que não faz sentido para nós nós começamos, esse relacionamento que não foi construído a partir de algo que foi feito, mas a partir de uma experiência de amor, porque eu não sei se você entende isso, nós não estamos aqui porque apenas recebemos algo nós estamos aqui porque recebemos dele, ele se deu por nós e quando nós não entendemos nós começamos a questionar será que Jesus me ama mesmo? Poxa, se Ele me amasse, isso não estaria acontecendo. Poxa, se Ele me amasse, Ele não estaria permitindo eu passar por isso. E a gente acha que essas, esses questionamentos a respeito do amor de Jesus não incomodam. Como não poderia incomodar, irmão? Como Jesus não poderia se sentir incomodado de ver aqueles que são tão amados por ele ao ponto de ele dar a sua vida por eles o questionar os seus motivos porque não entendem a forma como ele está agindo agora deixa eu dizer uma coisa para você talvez você que como eu perdeu um parente perdeu um amigo, quem sabe você está aqui hoje, ou pela internet você perdeu um filho e você não consegue entender Deus, por o Senhor fez isso eu dizer uma coisa para você não questione Jesus antes do tempo porque assim como quatro dias depois ele veio e ressuscitou Lázaro eu digo para você vai chegar um tempo que ele vai vir e ele também vai ressuscitar todos aqueles que morreram acreditando nele ou seja a esperança para nós de que aquele Jesus que se deu por nós na cruz e ressuscitou também voltará para ressuscitar todos aqueles que morreram na esperança do seu retorno, alguém crê nisso aqui? há consolo para nós agora o que nós não podemos é caminharmos em incredulidade porque não entendemos a forma como ele está agindo nesse momento Jesus responde ao questionamento do seu amor em primeiro lugar nos dizendo a glória de Deus é mais importante do que aquilo que você acha que precisa em segundo lugar, ele questiona, ele responde o questionamento do seu amor com compaixão. Uma compaixão que, que padece conosco. Mas uma compaixão que também sente o seu amor ser questionado. E fica indignado. Mas a sua indignação não é uma indignação acomodada eu já disse isso para você há algum tempo atrás a diferença da indignação de Jesus para a nossa é que a nossa indignação não torna o mundo melhor mas quando Jesus fica indignado ele transforma o mundo à nossa volta a nossa indignação só leva problema e caos para o mundo a indignação de Jesus leva transformação para a realidade à sua volta o texto diz que ao ser questionado ele se comove, fica indignado e então ele vai dar a terceira resposta ele pergunta, onde o colocaram? Te o colocaram, e o texto diz que eles olham para Jesus agora indignado, e dizem assim: Meu Deus, é, vem ver, Senhor, e Jesus caminha então em direção à tumba, seu coração cheio de compaixão e de amor, como sempre esteve, e ele olha para aquela sepultura, e ele diz: Removam a pedra. E aí Marta aparece na cena de novo, dizendo: Senhor, mas já faz quatro dias está cheirando mal poxa, mas não é essa Marta que disse, que acreditava que se Jesus pedisse qualquer coisa Deus o faria não é essa Marta que disse que Jesus ele era a ressurreição que ele era o filho de Deus a confissão de Marta que mostra irmãos, que a sua fé não era uma fé ainda sólida, ela precisava de um pouco mais da glória de Deus resplandecendo diante dela para que ela deixasse a incredulidade para trás e de fato aprendesse a confiar absolutamente no filho de Deus, eu digo para você nessa manhã, Deus quer revelar a sua glória para nós aqui nesse dia para que eu e você deixemos a incredulidade para trás e definitivamente confiemos no seu amor e naquilo que ele é capaz de fazer por nós, diga glória a Deus ele diz removam a pedra e o texto diz que ao remover a pedra Jesus grita Lázaro vem para fora irmãos a pergunta é por que Jesus ressuscitou Lázaro? O texto responde. Jesus não ressuscita Lázaro porque ele tem poder para ressuscitar. Jesus ressuscita Lázaro porque ele é a ressurreição. Ele é a vida. E aquele que está morto e crê nele, ainda que esteja morto, viverá. E não experimentará da morte eterna. Dá uma glória a Deus por isso. Ele não ressuscita Lázaro Porque ele tem poder para ressuscitar Ele ressuscita Lázaro Porque ele é a vida Ele é a ressurreição Ele é tudo aquilo que nós precisamos Diga glória a Deus Fica de pé no seu lugar por favor E eu leio com você um último texto nesse dia Tem alguém recebendo alguma coisa de Deus aqui Jesus Ressuscita os mortos porque Ele é a ressurreição. Segundo aos Coríntios, capítulo 4, versículo 14. Se a banda quiser, já pode chegar. Vamos chegar chegando, amém? Vamos terminar esse culto aqui relampiando, pelo amor de Deus. Chacoalha o seu irmão e fala para ele: vamos para cima. Chacoalha ele, fala, Vamos meu filho. Tem algum pentecostal aqui hoje? Diga para quem está perto de você, meu irmão. Segura firme não, 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 fala de verdade irmão. Segura firme Diga para ele, a glória de Jesus está chegando Fala para ele, a glória de Jesus está chegando A glória de Jesus está chegando alguém crê nisso aqui Ele é a ressurreição Segundo os Coríntios, capítulo 4, verso 14, diz Porquanto sabemos Que aquele que ressuscitou Jesus de dentre os mortos Também nos ressuscitará com Jesus e nos apresentará com vocês pode seguir por favor, versículo 15 tudo isso é para o bem de vocês diga comigo, tudo tudo isso é para o bem de vocês para que a graça de Deus que está alcançando um número cada vez maior de pessoas faça que transbordem as ações de graças para a, para a Segue, por favor. Por isso não desanimamos, embora exteriormente estejamos a nos desgastar, interiormente estamos sendo renovados dia após dia, porque os nossos sofrimentos leves e momentâneos não se comparam com a glória eterna que em nós pesa mais do que todos eles. Pode seguir. Assim fixamos os olhos Não naquilo que se vê Mas naquilo que não se vê Porque aquilo que se vê é transitório Mas aquilo que não se vê É eterno Levanta sua mão a ele nesse dia amanhã, E vamos exaltar o nome dele Levanta suas mãos e diga A morte vence A morte vence E diga A morte vence